0: Cuerpo tiembla, espera tu llegada, abra tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada, en el abrazo habrá un pacto cada mañana. Abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma, sigo los signos que manda sueño. Quantos secretos que guarda, o mistério me acompanha. Dentro me cresce la, fuerza, somos la me
1: cresce força, somos la llama. Olá, somos a Bianca e a Jasmine e este é o Matrística. Esse espaço é uma extensão das nossas conversas diárias sobre a mulher, o mundo parto e a sua sexualidade.
2: Olá, Guera. Oi, Guera. Olá, Oi, Andressa.
1: Andressa. Oi, tudo bem? <risos> tudo bem, e você? Tudo ótimo. Que bom, a gente tá muito feliz que você aceitou nosso convite. Hoje vai ser o nosso primeiro relato de parto e nós convidamos a Andressa para contar a sua história de parto. Andressa, se você quiser começar contando um pouquinho de você... E fica livre daí, para você começar a contar um pouco da sua história em relação à maternidade, ao parto, às suas escolhas. É bem. deixa bem fluido. Uhum. Tá bom.
3: Onde você Legal. achar
2: que começou, começou. É.
3: <risos> ah, então, meninas, obrigada pelo convite. É uma alegria enorme, um prazer estar é, tá aqui com vocês, fazendo parte desse projeto, seu primeiro relato ainda. É, uhum. O primeiro relato em português, né? Do uhum. Brasil, aqui, enfim. É, eu sou Andressa, eu tenho 35 anos. É, sou, do, sou brasileira, sou de Curitiba. É, tenho um filho de dois anos e oito meses, o Lorenzo. É, o relato é sobre o parto do Lorenzo, né? E uhum. sou casada, é, sou caseira, mãezona, é... E eu gosto muito desses assuntos relacionados a parto ou à maternidade. Enfim, é, é de, um, de uns anos para cá, depois que eu virei assim, oficialmente adulta, digamos, eu comecei a gostar <risos> muito de, é, de me aprofundar em, em coisas que estão relacionadas à nossa saúde ou ao nosso desenvolvimento, enfim, coisas assim, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu casei, aí eu fiquei naquela questão de... Ah, como que eu vou me proteger aí da gravidez? Não quero mais usar pílula, quero tirar hormônio. E fui estudar, assim, a questão de métodos de percepção de fertilidade. Então, me aprofundei nisso. Que bom. E aí, fiquei... Até eu eu gosto de falar disso, porque faz parte do começo da história, assim. A minha gravidez foi foi absolutamente planejada, assim, eu sou, eu e meu marido somos capricornianos, então a gente é muito... É do time mesmo, então a gente é muito planejado, assim, hoje em dia talvez menos, porque a maternidade faz a gente ficar mais ali no ar, na, na, na loucura, né? Mas digamos uhum. que antes do Lorenzo nós éramos, assim, absolutamente planejados, né? Uhum. Então, foi toda uma questão, assim, ah, acho que quero engravidar daqui uns dois anos, então já vou parar o anticoncepcional e vou começar a perceber minha fertilidade e tal. E aí fui trilhando esse caminho que eu achei muito gostoso, assim, eu, eu tomei anticoncepcional minha vida inteira, praticamente, né? Uhum. Então eu quis ter esse contato, esse resgate... É, da, da, da coisa mais natural, também estava participando de alguns grupos assim de sagrado feminino, né? Então, coisas que vão puxando a gente para essa vontade, e eu acho que tudo isso faz parte dessa história de, de preparação realmente para gravidez e tal. Uhum. É... E aí fiquei esse tempo sem hormônios E percebendo a fertilidade E isso foi me levando até um planejamento De, ah, né Tô percebendo bem minha fertilidade para quando eu quiser engravidar e tudo mais E aí o casal mega organizado que somos A gente planejou A gente pensou assim, ok A gente quer engravidar agora, né Vamos fazer a viagem mais louca possível Que a gente jamais faria com um filho (risos) (risos) E aí a gente é, fez uma viagem de 35 dias pela Ásia. A gente foi para China, para Tailândia e para as Filipinas. Que massa. É, oh. é. E aí a nossa brincadeira era que, já que a gente já ia fazer essa viagem e dali para frente a gente podia engravidar, que a gente ia tentar engravidar na viagem. É, Por que não, é? né? E aí, como eu tava com as coisas bem regradinhas, eu realmente engravidei na viagem. Olha! Então, é, onde? Saí... Nós saímos do Brasil em dois e voltamos em três já ah. <risos> e,
1: e onde foi, onde foi a... a Concepção?
3: Foi. A Concepção foi na China então. <risos> é um brasileirinho made in China
1: <risos> Adorei E você sabe que os chineses eles contam é, a idade diferente, né? Que o bebê nasce e já tem, tipo, um ano, porque eles contam a
3: concepção. É um negócio ah, assim. É? É. É ah, é? faz sentido, porque é? afinal o ser já existe, né, gente? Sim. Ah, tem muitas coisas diferentes e curiosas e super legais da China, enfim, da Ásia como um todo, Sim. né? adoro e... também. E eu sei que foi interessante, porque eu engravidei já nos primeiros dias da viagem. Eu cheguei já em período fértil lá, enfim... Então, eu meio que passei mais da metade da viagem já com sintomas, já fazendo teste de farmácia positivo, tirando foto oh. com a mão na barriga, assim. Foi muito <risos> legal. Ai, Ai,
1: é ainda bem, legal. bem que é só um tracinho, né? Porque fica um pouco complicado na China.
3: É, é. Exatamente, era só ver se o risquinho apareceu ou não apareceu e tal, né? E o teste mesmo, a gente já tinha saído da China, a gente fez o primeiro teste nas Filipinas e depois a gente fez mais um na Tailândia para confirmar. Eu tenho eles guardados até hoje. <risos> legal. Enfim, isso mais para contar, assim, de uma questão, né, de, desse planejamento natural, assim, e tudo mais. Acho que a gente foi bem privilegiado por engravidar na primeira tentativa, assim. Uhum, é, acho uhum. que a gente estava muito conectado com esse chamado, assim, com chamar o Lorenzo para vir mesmo, sabe? E isso é uma coisa que eu sei que a gente sabe que 50% das gestações aí são não planejadas, né? Então, não que tenha que ser assim, mas eu acho que é um caminho legal, bonito de se trilhar, assim, né? Pra gente foi foi muito significativo, assim. E aí. E aí voltamos pro Brasil, super grávidos e enjoando e tal, e aí já, o meu marido é bem bem ativo, assim, nesses assuntos de paternidade e tal, ele é aquele pai com P maiúsculo, assim, enfim, e e aí logo que a gente chegou, ele já começou a procurar na internet grupos de, de gestantes e coisas, enfim, a gente já tinha, acho que, é legal de falar para vocês que eu já tinha um background de parto assim, bem, bem forte.
4: Porque uhum. a minha
3: mãe, eu, eu tenho uma irmã mais nova, um ano mais nova do que eu. E nós duas nascemos de parto normal, né? Assim, foram partos rápidos. E a minha mãe sempre contou histórias muito legais do nosso parto. Até engraçadas. Tipo, quando a minha irmã nasceu, que ela é mais nova, minha mãe chegou no hospital com a cabeça dela praticamente para fora, assim. (risos) Então, é... é, Então, eu sempre tive... Eu nunca tive medo do parto. Nunca tive essa coisa familiar, assim, de... Né? Então, eu sempre tive para mim que, putz, o parto normal é super legal, né? Uhum. É, então, isso, claro, que ajuda muito também, né? E pensar é. que o meu nascimento foi um nascimento bacana, acho que tudo isso reflete, né? Em como a gente lida e tudo mais. E aí, a minha irmã... É... A minha irmã tem um menino de cinco anos. Uhum. O Ian, meu afilhadinho maravilhoso. e Então, ela engravidou antes de mim e ela trilhou aí um caminho antes de mim que já Hum. foi muito envolvido com parto humanizado e tudo isso, né? Então, ela abriu muito esse caminho para mim, tanto de conhecer, de de me inspirar e tudo mais, né? E e aí, então, quando eu estava pensando em engravidar, eu já sabia que eu queria um parto humanizado, eu já estava consultando com um obstetra humanizado, né? É, mesmo nas consultas normais e para pensar em engravidar e tudo mais, né? Então, eu já estava com isso muito em mente, assim, já tinha isso bem solidificado.
4: Uhum. E aí, a
3: gente começou a pesquisar esses grupos e tudo mais. E, e aí, a gente encontrou é, um grupo que, hoje em dia, não, não se encontra mais, porque, não sei se vocês se a, se a Bianca conhece, a Thalia, aqui de Curitiba. Sim, eu fiz curso com ela. É, a Thalia uhum. é uma pessoa incrível, né? Sim. É, a gente começou a participar do, dos encontros que ela fazia durante a semana, do grupo Parto Ativo, uhum. e também dos encontros uma vez por mês do grupo Doula Curitiba. Uhum. É, então, assim, eu tava tipo de, sei lá, seis semanas de gravidez e eu já tava lá, entendeu? A galera <risos> com essa barrigona enorme. Eu era sempre a caçula, assim. Ai, eu na hora amo. de se apresentar, tipo, você ah, tá de quantas semanas? Ah, eu tô de, tipo, oito semanas, dez semanas. <risos> Isso faz parte de quem nós somos, assim, eu e o Rafa, justamente por a gente se aplicar muito aos assuntos, assim, né? E foi gostoso porque a gente foi uma fase muito gostosa da gente fazer isso juntos, assim, e fazer, e ler livro, e ir encontro, e fazer massagem, e fazer sei lá o que, coisas assim. Foi uma, uma gestação muito gostosa nesse sentido, assim. Uhum. E, e aí a gente foi tendo contato com histórias, com relatos, e a gente foi entendendo um pouco mais a violência obstétrica, o cenário do Brasil aqui, né? Uhum. É, tanto a questão, assim, muito cesarista, quanto a questão da violência neonatal, é. É, uhum. da, dessa visão mais mercadológica, mais, assim, com menos significado, né, do nascimento. É. E a gente foi cada vez mais vendo assim, putz, nossa, a gente não quer isso e tal, né? Eu gosto muito, eu falo para todas as minhas amigas que engravidam, elas vêm me contar que estão grávidas, eu já falo, assiste a trilogia do Renascimento do Parto, uhum, que sim, sim. Né, é essencial, assim. É, eu não assisti grávida o acho que é o segundo que fala mais sobre violência obstétrica porque eu já estava grávida e
1: Isso, ele é. é um pouco
3: pesado então recomendo para as grávidas assistam o primeiro e o terceiro assim a minha uh-huh. dica né deixa o segundo para o marido para o companheiro enfim assistir
1: é porque é, é forte demais ele é... É, é eu acho aumento. que a gente
3: fica bem sensível assim é. né
1: tem que ver eu... antes né tem que tem ver antes
3: razar, é eu acho que é bem bom Eu acho que a gente, como mulher, assim, que pensa em ter filho, ou não necessariamente, mas quer entender um pouco desse mundo, eu acho que são são documentários lindos, assim, bem feitos, inclusive, né? Então, bem legal. E, e e, E esses documentários foram virando uma chavinha na gente. A gente começou a ter mais contato com relatos de parto domiciliar, né e é, eu vou dizer para vocês assim é, a ideia do parto domiciliar ela foi sendo construída ao longo da gestação a gente não tinha isso de início inclusive uhum. assim se alguém do futuro viesse a, logo que eu engravidei eu, quando eu estava pensando em engravidar me dizer que eu ia ter um parto domiciliar eu ia falar você está louco eu não vou ter um parto domiciliar então <risos> ah, assim <risos> tão longe assim era era, não digo tão longe, mas assim... Eu acho que tem muito preconceito. A gente imagina que o parto domiciliar vai ser uma coisa muito... Vai ser, uhum. a, a gente relaciona muito com o parto não assistido uhum. ou com uma pessoa muito alternativa, assim. Isso, uhum. é, isso. É um é estereótipo, pessoa, né? É, porque eu sou uma pessoa muito comum, assim. Muito, inclusive... <risos> é, sabe? Não sou, tipo, naturalista, não sou vegana, não sou... Eu acho que tem um tem um, um preconceito mesmo da gente achar que é. a pessoa que vai atrás disso ela tem que ser é. ai, a pessoa que, que dança pelada na, na, na lua cheia <risos> <risos> pode ser e tá tudo bem, mas não precisa ser é, né? não
4: precisa
3: é, 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 e é, é, eu sempre fui e aí tem uma outra questão que eu acho que é uma a maternidade é muito legal por causa disso, né? Eu sempre fui uma pessoa que achei que eu sentia muita dor, que eu era muito fresca para as coisas, eu morria de cólica menstrual e tal. E, e pensava, gente, imagina que eu vou aguentar um parto, entendeu? Uhum. E aí você vai construindo, você vai mudando a tua mentalidade para entender que aquela dor é, não é um sofrimento, né? você tá ali num de hormônio, pensando que o teu filho tá nascendo, putz, é, é, é muito bacana, né?
4: Uhum, é muito uhum. diferente
3: de, de, de simplesmente dor pela dor, né? É. É. E aí a gente foi construindo isso, assim, eu e o Rafa, é... e aí ele, e o mais engraçado é que o Rafa decidiu, entre aspas, pelo parto domiciliar antes de mim. Que massa! É... Tipo, ele chegou pra <risos> mim e falou assim, amor, tipo, se você encarar por mim eu acho que a gente devia fazer o parto domiciliar é... e aí eu Não. fiquei cheia de medo né e dúvidas e tal é... e a gente começou a participar dos encontros do grupo quatro apoios foi com elas que a gente teve uhum. elas que assistiram o parto né a gente participou de algum encontro começou a ler começou a ver vídeo começou daí a se aprofundar mais no parto domiciliar em si e aí, ao mesmo tempo, a gente marcou uma visita na maternidade que o meu médico atendia, que aqui em Curitiba é uma maternidade é, referência, parto humanizado, a maternidade Curitiba, né? Uhum. E aí, beleza, o meu médico é humanizado, ele tinha doula e, sabe, era tudo muito bacana. Mas aí, a hora que a gente visitou a maternidade e a gente viu como que era o atendimento do recém-nascido, uhum. foi aí que pegou para mim, sabe? Total, Porque, por e não mais... tem como fugir, né? É, e eu acho que aí, a hora que a criança saiu de dentro de você, você perde um pouco o controle, né? Fica muito difícil pro pai tentar acompanhar tudo e e ficar brigando ali na hora, porque você não quer que faça tal coisa, porque você não quer que vá dar um banho, papapá, né? E aí eu comecei a fazer muitas perguntas ali durante a visita e tal, e já vi que tinha algumas coisas que não ia dar pra gente fazer. E foi nesse dia que eu entrei no carro e falei... Lourenço vai nascer em casa, se tudo der certo, porque não quero isso aqui pra gente, assim, foi mais, uhum. é, acho que foi bem coisa de mãe, né, foi a hora que pegou uhum. no, na, no filho que eu falei assim, não dá, sabe, uhum. e aí a gente conversou com o um médico, eu tava acompanhada por um médico muito bacana, o doutor Carlos Miner, Uhum. É, então ele já falou assim, tá tudo certo, com quem você que tá pensando em fazer, a gente conversou com a Adelita, mas a Adelita não tinha disponibilidade, daí a gente conversou com o Quatro Apoios, conseguimos a data e tudo, isso eu já tava de seis meses já,
4: uhum. né, então
3: foi mais assim pro final, até para quem tá ouvindo saber que a gente não precisa ter tudo pronto e decidido lá no começo né uhum. é, pra... um processo para os
2: outros é. capricornianos né
3: então precisa Ter tudo pronto no começo bem isso dá para ir construindo aí dá para ir fazendo no meio do caminho é... até porque tem gente que vai descobrir que tá grávida bem mais para frente né é, uhum. eu descobri que estava grávida assim poucos dias, dias. depois né é, não, não vale, né? <risos> e, e daí a gente. É, enfim, começou a participar e tudo mais, e daí começam a existir outros medos, outros receios, né? O que, que a gente vai fazer caso tenha uma transferência, né? É, e aí você começa a, a até questionar a equipe. Eu, eu sou muito. Apesar de eu ser de humanas, é, eu sou meio de humanas, meio de exatas, assim. E aí eu queria números, então eu falava pra, pra Cris Topala, que era do Quatro Apoios na época, eu falava, Cris, eu queria saber assim, quantos por cento dos partos transfere? Quantos, do uso do, do, do grupo, uhum. né? Quantos por cento vira cesárea? Tipo, eu queria números, elas não tinham números, <risos> né? Mas peraí,
2: a pergunta, qual, como é que é o grupo? Me explica um pouco se é parteiro, como é que é o Elas são todas o enfermeiras,
3: é, elas são todas enfermeiras obstetras, uhum. tá? É, aqui a gente não tem muito esse conceito de parteira, né, aqui, pelo menos aqui no, no sul, não sei, eu sei que tem algumas ali em São Paulo, enfim, né, e, então é, gente,
2: ali, né? Na Argentina a gente chama de parteira a enfermeira obstétrica Ah, tá, é, é
3: então Então
2: é a mesma coisa Sim,
3: Sim, seria a mesma coisa, são as enfermeiras é, que têm essa, essa especialização na obstetrícia, né Uhum. E, e aí, aqui em Curitiba, existem alguns grupos que são especializados realmente em fazer esse acompanhamento domiciliar, né? Pode ser até um pré-hospitalar ou, né, o parto domiciliar mesmo. Uhum. E a equipe tinha quatro enfermeiras na época, então é muito legal o processo também, sabe? Porque todas elas vem, vieram aqui em casa, né? A gente conheceu todas, até porque você não sabe no dia quem que vai vir, né? E e aí faz algumas algumas dinâmicas, assim, são conversas de duas horas, três horas, às vezes, com café, com bolo, com... Então é uma coisa muito gostosa, assim, porque você traz essa pessoa pra tua vida mesmo, pra tua casa, assim, fica muito íntimo, né? O parto é um momento super íntimo mesmo, né? É, É. desenvolve uma relação... É, e tem, e tem toda essa, a gente, é, um dos motivos de, de a gente querer o parto domiciliar também era assim, eu sinto e hoje, né, depois de ter passado pela experiência, posso dizer que você estar na tua casa, né, traz uma tranquilidade e uma familiaridade que eu acho que te, te permite é, entrar mais no processo ali do parto, assim. Uhum. É, se, se focar no que é importante mesmo Que você não tá num ambiente estranho, gelado, inóspito hum, Sabe? Hospitalar, assim, enfim Então isso foi uma é. das coisas que eu busquei E ele traz uma experiência muito positiva do parto depois, sabe? Sim é, uhum. as, as, as lembranças que ficam e tudo são muito legais, assim É... Uhum. Enfim, e aí a gente tinha uma ansiedade que era chegar até 37 semanas de gestação, porque o parto só pode ser domiciliar após as 37 semanas, né? E, uhum. Então, chegamos, tudo certo, enfim, e aí vai fazendo acompanhamento, continua fazendo o pré-natal com o médico, né? Isso é importante também, e aí você faz, a partir das 35 ou 36 semanas, o pré-natal com as enfermeiras em casa, né? E eu, paralelo a isso, também fiz um pré-natal pelo SUS, porque a gente conversa muito com a equipe e vai construindo um plano de parto no sentido, assim, não só do que você quer ali na hora, na tua casa, se você quer banheira, se você quer tal, coisas assim, mas o que a gente faz, quais são os planos B, plano C, enfim, né, e... E aí, estudando e falando com, com as próprias enfermeiras do grupo e com pessoas que, que tiveram parto domiciliar em Curitiba, é, a gente tinha, agora está desativada, uma maternidade, duas maternidades mais referências do SUS para parto humanizado, é, que é o a Bairro Novo e a Vitor do Amaral.
4: Uhum. As
3: duas estavam operando, acho que agora nenhuma das duas está, até por no. causa da Covid, né? Uma pena, inclusive, né, acho que esse, Hum. a a galera que tá mais envolvida, a galera do parto que tá mais envolvida com política, eu sei que tá lutando por isso, assim, acompanha algumas pessoas, né, e Hum. é bem bem triste, mas aí na época a gente sabia, a gente foi orientada de que as transferências normalmente para maternidades particulares não são tão legais, assim. Existe ah. um preconceito da... Não sei como tá hoje. Tô, tô falando de um, uhum. uma coisa de quase três anos atrás, né? Uhum. Mas existe um pouco de preconceito de você cair num plantonista dizendo que você tava num parto domiciliar que, uhum. que, não, que por algum motivo precisou dessa transferência, né? Uhum. E aí a gente pensou muito sobre isso e decidiu que se a gente precisasse de transferência, a gente iria para uma maternidade do SUS. E aí, Legal. por isso, eu fiz um, um pré-natal. Poucas consultas é, paralelas no SUS, assim para ter uhum. um para ter um cadastro para ter um acompanhamento ali né uhum. é, e aí a gente tinha esse plano e é, uma coisa que é importante saber também é que em caso de uma emergência mesmo em que você precise chamar uma ambulância acontecer uma coisa muito grave isso é raríssimo né mas você tem que pensar nessas coisas é, você chama o Samu, eu acredito. E aí a transferência é para o SUS, não tem a opção uhum. de ir pra um particular, né?
4: Uhum. Então a gente ah,
3: quis tá. deixar uhum. e é, os, os Capricornianos queriam deixar tudo assim, <risos> o que fazer em cada caso e tudo mais, né? E uhum. isso fazia muito parte do, do meu me sentir tranquila, assim. Eu acho que você precisa estar tá em paz para conseguir daí mergulhar ali no parto, né? Não dá para você ficar com aquele pensamento, ai meu Deus, né? Uhum. É... Total. Então, então foi isso. E aí, agora, tudo isso, eu nem comecei a falar do parto, né? O meu relato de pré-parto. <risos> Mas adorei. E tudo faz, é, faz parte. parte faz é, parte. porque, na verdade, tem todo um contexto, né? Assim, até você Sim. chegar né, no parto, é... É.
1: E é então, a razão acho...
3: de existir esse podcast, né? A gente
1: já gravou alguns aí falando sobre o pré-parto, sobre a preparação, sobre você se informar, porque isso vai definir muita experiência do parto, que é o momento em que você se entrega, né? Então,
3: Exatamente, enfim. porque o parto é um... são algumas horas é, é... que são definidas por tudo que aconteceu antes e que vão definir talvez muita coisa do depois também, né? Com certeza. Com então, certeza. É... Então, é bem importante falar. Eu não consigo falar do parto sem falar de tudo que aconteceu antes, assim.
1: Totalmente. Né? Deixa eu perguntar é... uma coisinha só, Andressa, que eu fiquei curiosa. Você falou que você tinha bastante insegurança em relação a, a é, assim, medos, né? Dúvidas e que você pedia informações. O que que fez
3: você se sentir segura? Você eu acho que... Isso? Quando você, começa, é, quando você começa a ver, é, a, a, quando você vai entrando nesse meio, você vê que a cena do parto domiciliar ela é bem forte, inclusive. Você começa a falar com pessoas que tiveram, você conhece as enfermeiras, você vê o nível de capacidade delas, que elas têm ali centenas, às vezes milhares de partos acompanhados, enfim... para mim, eu precisava dessa segurança mais, assim, técnica, né? Que a a gente, no Brasil, a gente tem uma visão muito de que é o médico que sabe dessas coisas, né? E aí, quando, inclusive, hoje em dia, assim, eu amo enfermeiras, é uma uma profissão que eu valorizo muito mais, né? A gente tem uma visão de que a enfermeira é aquela pessoa que faz curativo, que coisa, né? E, na verdade, é, é infinitamente maior do que isso.
1: Total. Na cena de parto, eu sou, nossa, fã dos enfermeiros, assim. É,
3: enfermeiras e enfermeiras. Sabe? É,
1: uma uma... (risos) política. O que 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 tem de diferença entre vocês e os médicos que eu sinto tanta diferença no atendimento ao parto, sabe? Tipo, a maioria dos atendimentos humanizados eram eram os enfermeiros que davam. Com certeza. Demais.
3: É uma, é uma visão totalmente diferente, né? Acho que o, o médico, ele é uma figura mais, mais glamourizada mesmo. Estou falando aqui no nosso cenário brasileiro, eu sei que não são todos, mas assim, Sim. é uma figura mais estrelada, assim, enfim, uhum. né? E, e até a gente sabe hoje que quando se fala de política pública para parto, o, o cenário ideal é que o parto natural, o parto normal, ele seja atendido por enfermeiros. Que você sim, é, O médico, sim. ele tem que estar tá lá para uma complicação, para né, uma coisa que envolva outras gravidades, enfim, né? Uhum. E aí, quando você começa a entender isso, por isso que se informar, assistir vídeo, ler relato de parto é tão importante, porque daí vira uma chave na tua cabeça, uhum. e você vê que, na verdade, você talvez, inclusive, vai estar tá em melhores mãos, se você tiver na mão dessas enfermeiras e desses enfermeiros é, que estão aí acompanhando os partos, enfim, né? Então, uhum. para mim, isso, é, a partir do momento, acho que a informação é o que traz essa segurança, não tem uhum. outro segredo, assim. Uhum. Né? Foi isso que me virou a chave de, de me sentir segura para uhum. esse processo. E, inclusive de chegar num ponto de que pensar em ter que ir numa maternidade era o que me dava medo, na verdade, uhum. yeah. é. sabe? É... Vira, é, vira o outro lado. É, vira para o outro lado. E eu acho que, assim, é uma coisa muito relativa. Eu me lembro muito de ter conversado com a esposa de um primo do meu marido que teve dois partos humanizados, enfim. E quando eu, né, a gente só contou que o Lorenzo nasceu em casa depois que ele tinha nascido, porque a gente não uhum. queria muita interferência, assim, né? É. E aí, eu lembro dela me dizer, tipo, nossa, que corajosa. As pessoas normalmente dizem isso, né? De quem hum, parte uh-huh. auxiliar enfim. E, e ela falou pra mim... E eu falei pra ela, assim, eu, tipo, Precisei parir em casa porque era onde eu me sentia segura. E ela falou para mim: Nossa, eu só consigo me sentir segura na maternidade. E eu falei: Tá tudo certo, porque eu acho que o importante é a mulher ser ouvida na vontade dela e que ela esteja onde ela se sente segura, onde ela está bem atendida, né? Hum. O parto domiciliar não é para todo mundo também, nem precisa ser, né? É, eu acho que é só mais uma opção e que se fizer sentido para aquela pessoa, mas que ela seja mais difundida, mais acessível e tudo mais, né? Essa uhum. é a, a ideia, não é que ela seja a obrigação nem nada disso, né?
2: Não. Até é... segundo a, a Organização Mundial, Mundial da Saúde, o lugar mais seguro para parir é onde a mulher se sente mais segura. Sim. É assim, por definição.
1: Sim. E vai então... ser para cada uma de um jeito, né? É. É. Mas como a informação né? Você interfere isso, né?
3: É, é... ela interfere muito até porque a gente tem uma cultura de muito medo do parto, né, então a pessoa que tem muito medo do parto, naturalmente ela vai achar que ela tá mais segura num ambiente hospitalar, né, mas a partir do momento que você começa a entender a natureza do processo e que com um bom pré-natal, com um bom acompanhamento, com uma boa equipe, as chances de você ter ali uma intercorrência são muito pequenas, né, são acho que as mesmas de você ter um problema, sei lá, numa endoscopia ou num procedimento dentário, enfim, né? Fica muito mais fácil, né? Porque a história ruim, ela sempre chama mais atenção do que a história deu certo. Então, por mais que você tenha mil partos, que aconteceu tudo bem, se você tem uma história de parto, ruim, é ela que vai prevalecer, né, por isso que o relato de parto é tão importante, né, eu li muitos relatos de parto, porque você vai vendo que a maioria são são desfechos positivos, por mais que tenham, às vezes, alguma intervenção, precisam de alguma coisa, mas o desfecho é positivo.
1: né?
2: E as histórias ruins do hospital, a gente já normalizou, né, (risos) A gente ouve e já normaliza
3: É, e na verdade tem muito assim Tem muita violência obstétrica Que hoje a gente vê que é uma violência obstétrica Mas uhum. que por muito tempo Ela foi, assim, parir era isso Parir é, é fazer episiotomia Parir uhum. é o médico Empurrando a sua barriga, fazendo lá um Cristalera, Sim. enfim é, Inclusive é, os isso. filmes, as novelas Reforçam muito isso, é horrível Total. né É, inclusive Ainda
1: é, não, nem saber que foi horrível o atendimento, né? Ou ainda achar que salvaram a vida da mãe sim, ou do bebê, sim. sendo que foi uma sequência de uhum. coisas horríveis acontecendo, sim, né? Mas assim sim. você daí não tem esse entendimento, né? É. É. E então... às
3: vezes, no fundo, essa mulher fica com uma experiência negativa, mas ela não pode, né? No fundo, ela não entende por quê, mas ela não achou aquela experiência do parto positiva.
4: É, né? uhum, Porque é.
3: ela não foi respeitada, ela não pôde vocalizar, ela não pôde gritar, ela não pôde ficar de pé, é. né? E aí, tudo isso a gente sabe que vai repercutir depois, até em questões de depressão pós-parto e dificuldades ali, né? Uhum. De lidar com a criança e tudo, né? Então, essa experiência uhum. positiva ela também tem esse, esse impacto, assim. E... É, muitos
1: cenários, né, gente? É, Muitas é, possibilidades. E...
3: E a gente tá falando aqui de um lugar, assim, eu falo de um lugar de, de privilégio também. É claro que deveria ser o básico, mas infelizmente não é, né? Então, você poder ter acesso à informação, ter acesso a uma equipe, né? É, uhum. Não é fácil. A gente tem que, inclusive, tem que lutar muito pro, pelo SUS, para que o SUS é, tenha o parto humanizado, né? Total. É, porque uhum. no, no, no particular é muito mais fácil, né? Você escolher o médico, você escolher uma equipe e tudo mais, né? Uhum. É... e aí vamos vamos, vamos falar ao vamos, vamos <risos> parir agora
4: vamos parir ai,
3: ai. e aí é... vamos começar assim é... coisas curiosas, né, por exemplo a, da- a data provável, a data improvável né, ou pouco provável uhum. <risos> era 25 <risos> de de janeiro
4: uhum. é...
3: É... E ali no final da... Um dia minha mãe já tinha falado que tinha uma mudança de lua no dia 21 de janeiro e tal. E aqui em casa o negócio da lua bate, assim. A a evidência científica diz que não, mas mas a a empírica aqui diz que sim. E aí eu tinha um feeling, assim, desse dia 21 e tal... Era uma, era uma lua cheia, era uma mudança de lua para lua cheia com eclipse lunar, era uma coisa assim, super, super legal, lua vermelha com eclipse cheia, tipo era incrível. <risos> é, que, que a Capricorniana que é metida, entendeu? Ela quer era até... para ficar pelada <risos> e dançar. <risos> é, isso mesmo. E, então a gente tinha assim, essa sensação, esse comentário tipo, ah, será que ele vai nascer no dia 21? Enfim. E aí, é... no dia 20, era um domingo, ele nasceu numa segunda-feira é... Eu me lembro, assim, de... É... Eu tinha uma... tenho uma diarista que ajuda em casa e tal E ela ia vir na segunda-feira E era domingo, e me deu um xilique e eu comecei a limpar a casa, assim Aquele barrigão e tal E meu marido, tipo, por que você tá limpando a casa? Se a diarista vai vir amanhã E eu falei para ele, assim, eu não sei se ela vai vir amanhã Eu tava eu sentindo, assim E aí, limpei a casa, fiz um bolo, coisa que eu nunca faço, assim, fiz um bolo de chocolate maravilhoso, assim, e tal, e eu já tava com tudo bem organizado, né, tipo, pessoa super planejada, então, o meu meu colchão já tava forrado, caso estourasse a bolsa, a gente já tinha tudo comprado, todos os, né, a equipe dá uma lista de coisas que você precisa ter em casa, a gente queria ter a banheira, né, e e várias, algumas coisinhas assim, então tava tudo organizado, tinha mala de maternidade organizada também, caso fosse uma transferência e tudo mais, e aí beleza, de noite descansei e tal, de manhã a gente tinha namorado, eu e meu marido, a gente tava aproveitando as últimas, né, as últimas curtições, assim, antes de vir o bebê e tal, e aí eu fui dormir antes dele, é, e aí me lembro que acordei, era meia-noite, uma da manhã mais ou menos, da madrugada do dia 20 para o dia 21, acordei com vontade de fazer número 2. Fui no banheiro uhum. e tal, é, assim, bem fora do normal, não é um horário que eu vou no banheiro, né? eu já achei estranho. Aí a hora que eu fui me limpar, eu vi o tampão, assim. Eu já uhum. tinha perdido um pouquinho de tampão algumas vezes antes, mas era uma quantidade bem grande, assim. Eu sei, como eu estudei bastante Eu sei que tampão por si só não significa nada Mas acende uma luzinha, né? Uhum. Aí fui deitar é, Chamei o marido e falei ó, oh, Perdi o tampão, vamos namorar de novo Que dá uma acelerada nas coisas e tal, né? Aí a gente namorou <risos> é, Nunca mais tive uma vida sexual ati- Tão ativa quanto essa, sabe? Tá? <risos> tá Ai, as grávidas de plantão <risos> Não, depois uhum. disso, Capetite. não rola. Estamos então, aí tá procurando assim, a libido até hoje. É... Enfim, e aí dormimos e tal, quatro e meia da manhã, acordei com uma cólica assim, e aí senti uma água vazando. Falei, opa, estourou uma bolsa aqui, né? Era pouco líquido, a gente acendeu a luz, deu aquela olhada, estava transparentinho, enfim, mandamos mensagem. É, para equipe, só para avisar, elas falaram: olha, é, pode voltar a dormir, descansa, pode ser que comece, pode ser que não, a gente sabe que dá para ficar com bolsa rota bastante tempo, né? É, não era, um, não foi aquela estourada de bolsa que explode tudo, foi só uma vazadinha, né? Enfim. Aí forrei ali a cama, bota um absorvente, alguma coisa assim, tenta voltar a dormir, é super difícil, aí a cabeça já fica mil e tal, né? E é. aí eu comecei a ter, assim, é, coisas que na hora eu achava que eram contrações, mas eram coliquinhas, <risos> na verdade, né? eram assim, hum, hum, né, quase uma coceguinha, dava pra dizer. Mas aí com essa coliquinha e tal, tenta dormir e fica, tá, tá, aí a gente levantou segunda-feira já, avisa a diarista para não vir. Né, eu sabia que ela diarista não ia vir, por isso que eu limpei a casa, né? É. É. É... É. Aí avisei, eu, tava, eu trabalho com, com a minha família, a gente tem uma empresa eu e os meus pais, né? Avisei hum. eles que eu não. Liguei pra minha mãe, né? Umas oito e meia, assim, o horário que eu iria trabalhar normalmente, né? lá ai, filha, tudo bem? Eu falei, ai, mãe, olha, tô ligando só pra avisar que eu não vou trabalhar. Dela, ai, filha, você não tá muito bem, deu. Então, mãe, minha bolsa estourou ontem. Ah, meu Deus <risos> do céu! Então, né? Aquela... Enfim, é, as únicas pessoas que a gente avisou daí que, que tinha né, possibilidade de estar tá começando o um trabalho de parto foi a minha mãe, meu pai e minha irmã. Uhum. É, outras pessoas, a gente escolheu não avisar A minha sogra e o meu sogro não queriam ser avisados Porque eles tinham um pouco de receio com o parto domiciliar Minha sogra estava um pouco nervosa assim. uhum. e, e ela falou, ah, eu prefiro saber quando tudo acabou Eu até achei ótima essa sinceridade é. dela é. Porque não traz aquela energia pesada do medo é. Assim, é. assim né é. Então aí avisei minha mãe, avisei minha irmã assim, Fiquei ali, daí te dava uma contraçãozinha aqui e tal né? tava muito calor o inverno, o verão de de 2019 ali, tava um absurdo de quente, foi um ano bem... Então eu já tava assim, tipo, só de camiseta e calcinha, e aquele vazamentinho de, 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 de bolsa e tal, né? Fiquei assistindo TV, tentando me distrair e tal, dormia, não conseguia, as meninas falavam, ai, tem que dormir, eu falava, gente, não tem como dormir, tô muito ansiosa e tal, né? E aí... É, umas 11 horas da manhã, a Cris Topala veio aqui em casa para me avaliar, uma das, né, das enfermeiras do grupo lá, Quatro Apoios. E aí ela fez um toque, foi o primeiro toque que eu fiz na vida. É, uhum. Inclusive foi muito delicado, assim, né? Uhum. Quase não senti nada. Eu estava com quatro de dilatação Olha. e estava com as contrações bem espaçadas, mas fiquei bem feliz com quatro. Falei, ó, tá bem no começo, temos quatro, enfim, né? a gente acaba se prendendo um pouco nos números, é é difícil não não se prender, né, e aí ela falou, olha, eu vou embora, tipo, fica aqui o máximo que vocês puderem, faz coisa que você gosta, né, ela sempre falou, tenta fazer as coisas prazerosas, escuta música, assiste TV, descansa e tal, porque vai começar, mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar, né, Uhum. Aí a Cris foi embora, o meu marido precisava buscar, a gente tinha comprado, assim, pela OLX, um espelhinho pro carro, e daí, tipo, ah, eu vou buscar, então, aquelas loucuras, né? Fiquei sozinha em casa, e assistindo uns programas de culinária, que eu adoro, e aí, cara, vinha contração, eu dava pausa naquele programa, me irritava aquelas pessoas falando, e tal, eu dava pausa, daí passava contração, eu dava play, continuava assistindo. <risos> eu tinha que ficar distraída, né? E tava bem espaçado. Eu até tentei, peguei, eu tinha aplicativo. Peguei aqueles aplicativos, comecei a medir o intervalo. Ai, quatro minutos, cinco minutos, sete minutos. Falei, ah, não vou nem ficar medindo, né? Tava bem espaçadinho, assim. Aí, lá por uma da tarde, a TV começou a me irritar absurdamente, assim. meu Deus, eu vou matar essas pessoas que estão fazendo comida aí e tal, né? Aí, eu já não conseguia comer. E eu falei, preciso do chuveiro né, aí o meu marido não tinha voltado ainda, mandei uma mensagem e falei para ele estou entrando no banho e tipo estou me desconectando e foi a última vez que eu mexi no meu celular é, até tipo depois que o Lorenzo nasceu assim, é. larguei o celular num canto, subi, entrei no banho e aí fiquei, 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 ele chegou, aí dali eu fiquei no banho assim muitas horas, muito, muito tempo o Rafael começou a medir as contrações, elas começaram a ficar mais próximas, e ele falando com com o grupo, né? Eu esqueci de falar esse detalhe, eu tinha, além do grupo né, das parteiras, das enfermeiras, eu tinha contratado uma doula também, porque são coisas diferentes, né? A doula é um outro propósito, um outro trabalho, enfim, que eu acho super importante, né? Desde antes lá, que a gente fez encontros, que a gente se conheceu e tudo mais, né? e Então a doula foi a primeira a chegar aqui em casa, eu acho que normalmente também é quem vai chegar primeiro, né? Eu tava uhum. com muita ânsia de vômito, assim, a dor me dava muito enjoo e tal, e a Andy, a Andresa o nome da minha doula, uhum. é quase minha chará, é, <risos> ela já foi falando pro Rafa é, para me dar hortelã, ela trabalha muito com aromaterapia, assim. E aí eu tinha uma hortinha de hortelã ali na frente, o Rafa trouxe hortelã para mim, eu fiquei embaixo do chuveiro cheirando a hortelã, assim, para ver se melhorava o enjoo e tal. É, aí ela, o Rafa começou a medir as contrações e elas estavam mais próximas, ela falou, ó, vou indo aí e tal. Aí ela chegou, logo que ela chegou, eu tinha acabado. Eu me lembro que eu tinha acabado de sair do banho e eu coloquei um sutiã de renda, que é aqueles de to, topzinhos, assim, mas ele é bem bonitinho. E ainda na hora que ela entrou, ela falou: hum, nossa, acho que preciso deixar vocês sozinhos e tal. Eu nunca vou me esquecer dessa. Tem umas, umas cenas, assim, que a gente grava muito, assim, do, do parto. É...
0: E aí, enfim.
3: A a partir daí, isso aí era umas quatro da tarde, as coisas começam a ficar mais nebulosas na memória, porque a gente começa a entrar ali na... Na mesmo, né? Então, assim, as contrações começaram a ficar muito frequentes, longas, sabe? E aí você já começa a entrar num... Não tô aguentando, né? Não vou conseguir, a doula ali dando uma força e tal, mas... Aquilo que no começo eu achei que era contração, não era nada, né? é, A coisa começou a ficar bem, bem intensa, assim, né? E aí, eu acho que uma hora depois da doula chegar, uma das, das enfermeiras chegou, que foi a Cris de novo, e aí foi assim, é, o, o, o mais legal de estar em casa é isso, você tá no teu chuveiro... Aí você sai, sei lá, senta ali no vaso sanitário um pouco, aí você tá no teu quarto, é, é, é muito, o um ambiente muito familiar, assim. E a uhum. equipe, ela é quase invisível, assim, a Doula ficou muito presente comigo, né, e o Rafa, mas a equipe, ela, ela fica, ela tá ali te dando um, um apoio, ela vem aos escuta o coração, né, com bastante frequência, mas... É, você fica muito introspectiva, você não sente muito essa interferência, né? Uhum. O, o, o quarto ficava do jeito que eu queria, era janela aberta, não era, era no chuveiro, não era, então você consegue ir e fazendo muito o que você quer,
1: uhum. né? a
3: posição que você quer, do jeito que você quer. Então elas vieram me perguntar de, de banheiro, de piscininha, ali, se era para encher ou não, eu falei, não, não quero agora e tal, eu queria chuveiro, 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 E Hum. aí eu comecei, umas quatro e meia, cinco da tarde, eu comecei a ter puxo. Só que tava Hum. muito cedo ainda, assim, segundo elas, né? Eu comecei a ter Hum. puxo, mas eu não tinha tanta dilatação. E E aí elas meio que assim, ó, vamos pra, pra piscina? Vamos encher? Não, então vamos. Aí encheram, eu já tava bem cansada e tal. É, encheram eu, Aí é eu, uma parte que é muito engraçada né? Eu sempre, eu sempre achei lindo aquelas, Aqueles vídeos, aquelas fotos Do casal dentro da água né? O marido com a mulher ali E <risos> tal Aí na hora que tava cheia E daí foram me tirar do chuveiro Tipo, venha para piscina Daí, eu não me lembro quem que foi Que perguntou, mas uma delas Olhou pra mim e falou assim Você quer que o Rafa entre com você? E eu tipo, <risos> não! <risos> Tipo, não, nem encosta em mim, né? E aí, eu entrei sozinha e e aí o pessoal ficou em volta e fazendo massagem e tudo. E eu tava bem cansada já, já era tipo umas 5, 6 da tarde. Aí eu lembro que as contrações começaram a ficar com intervalos um pouco maiores dentro da, da água. E aí eu conseguia dormir entre as contrações. Assim, coisas que são inacreditáveis. É,
1: tipo. Essa é a hora de dormir. É, <risos> bom. É,
3: e assim, quando você não passou por um parto, você não consegue acreditar que a pessoa dorme num intervalo de contração. Uhum. E dorme. Uhum. É, então Entendi. foi importante esse momento para eu dar uma descansada. Até porque a gente não sabia, mas ia demorar bastante. O Lourenço nasceu é, 10 e 23 da noite. Então hum. demorou bastante assim. É, então, eu dei uma descansada e tal. E daí, fui ficando, fui ficando, fui ficando, fui ficando ali. E aí, as contrações começaram a se passar e começaram a ficar curtas, e começaram a se passar e começaram a ficar curtas. E aí, eu vi a equipe meio que se conversando, meio que se cochichando e tal. E daí, elas vieram me pedir para sair. E aí, eu não queria sair. Uhum. <risos> e aí, a Aline, é, que também é uma enfermeira do grupo, é, falou assim, olha, Andressa, é, o a água tá te relaxando muito e tá diminuindo a progressão, assim, do parto, e realmente tava, e por isso que eu tava gostando, né, porque eu tava com mais intervalo de contração, eu tava, só que aí a coisa tava dando aquela parada, né, aí eu não queria, não queria, não queria sair, falei, tá, mas então vamos sair, e aí saí, e aí, claro, eu não me lembro das horas que as coisas aconteceram, mas eu me lembro que ainda era dia, e aí eu fui pra bola ali e tal, e aí eu comecei, quando eu saí da água, eu voltei a ter muito puxo, muita vontade de fazer força já, né, a gente fez mais um toque, depois de um tempo que eu fiquei com essa, e assim, o puxo, gente, você, é muito difícil, porque você não consegue controlar, você faz a força, né, Aí a uhum. gente fez um toque, já tinha, tava começando a anoitecer, assim, como era verão e ainda tinha horário de verão, era umas, quase umas 8 horas, eu acho. É, a gente fez o toque, eu tava, assim, com nove e meio, tipo, quase uhum. 10. só que a borda de colo que ainda tinha tava inchada, por causa que, como eu comecei a ter puxo muito cedo, ele uhum. foi meio que magoando o colo ali, inchando. E eu fiquei apavorada, porque eu lembrei de um relato de parto que eu assisti, que foi ao vivo com a pessoa e tal, e que ela teve uma uma super complicação por causa disso, assim, do colo dela inchar e ela precisou ser transferida e tal. Daí fica vindo esses fantasminhas, né? Hum. E aí uma coisa que é muito importante, que foi acontecendo ao longo de todo o parto, é que vem o medo, sabe? Você chega uma hora que, tipo, toda hora eu olhava para as meninas e falava, gente, isso é normal? isso que tá acontecendo uhum. é normal é, o Lourenço tá bem? tá bem, sabe então, uhum. ter essa equipe que tá ali o tempo inteiro com você, que você confia e tal, é muito legal por causa disso porque uhum. você a hora que bate o desespero, assim você olha e você já vai vendo as reações, você vê que a equipe tá calma tá todo mundo sentadinho no chão ali, ó, sabe você não, você não vê nada uhum. de alarmante assim, né, isso dá uma tranquilidade muito boa, assim então, aí toda hora que você. Você consegue voltar ficava... pra
2: você mesma,
3: né? Isso, isso. Porque, assim, vem o medo, o medo, ele te dá um. É, hum. Dá uma adrenalinazinha, ele dá uma coisa que te tiraria daquela concentração. Você olha para a equipe, você recebe uma segurança, você volta e se entrega de novo volta. ali no processo. É. Né? É, então, isso é, é, é bem importante, acho que, pro desenrolar, assim. E aí, hum. a hora que a gente viu que tava com esse colo inchado, é, a doula. E as duas parteiras conversaram e sugeriram para eu fazer uma posição na cama. É, eu fiquei assim: eu fiquei de quatro, elas colocaram os travesseiros embaixo da minha, da minha barriga e da minha coxa, assim. E aí eu uhum. deitei, então eu fiquei tipo com o bumbum para cima e a cabeça para baixo. Uhum. Né? A ideia era diminuir um pouco essa pressão, né? esse, esse peso que estava em cima do colo. E aí já tinha escurecido. as parteiras desceram e ficou eu, meu marido e a doula fazendo aromaterapia, cromoterapia quarto escurinho, a playlist que eu tinha escolhido e daí esse foi um momento também assim, que eu também dormi um pouco e foi um momento que foi trazendo eu tinha entrado num... Num desespero, numa pressa de querer, como eu já estava tendo puxo, achar que ia nascer logo e querer que nascesse logo, e eu também, de novo, nesse momento voltei, assim, tipo, relaxei, me centrei e tal, né? Aí fiquei um tempo ali, não sei dizer quanto tempo, né? Obviamente, tava super chapada, assim. E aí chegou um momento que. É, deixou de ser confortável. Eu queria mudar de posição. Enfim, é muito difícil encontrar a posição, né? Eu me sentia muito melhor de pé no banho, assim, foi a posição que eu mais gostei, com aquela água uhum. caindo nas costas, na uhum. lombar, para mim acho que foi o melhor alívio, assim. Uhum. E aí eu pedi para voltar pro chuveiro. Aí voltamos pro chuveiro. Aí a equipe veio, escutou, tava tudo bem. e Eu sempre perguntando se tava tudo bem e tal. E aí nessa hora eu comecei a sentir assim uma dor no reto, no ano, sabe? E aí, você fala isso pra equipe, aí você vê que a equipe fica feliz, né? Sim, melhor notícia. <risos> tipo, hum, tá com dor em lembrar. Aí eu falei assim, gente, eu preciso fazer cocô. Eu vi que as meninas sorriram, né? Tipo, a pessoa <risos> vai fazer cocô, a, a, o negócio tá andando, essa criança tá descendo, né? É, aí eu fiquei com vontade de fazer cocô, sentei no vaso sanitário, fiquei ali sentada um tempão, enfim. E aí, Pra gente que tá vivendo aquilo, é muito confuso, eu tava com hemorroidas também e tal, então essa dor, assim, ela é bem incômoda e você não sabe, fica uma coisa muito confusa, tipo, será que eu quero mesmo fazer cocô? Não quero, porque a vontade é de fazer cocô, mas não é fazer cocô mesmo, uhum. né? Uhum. É, fiquei ali no vaso um tempão, assim, aí saí do vaso, voltei um pouquinho pro chuveiro e as meninas trouxeram a banqueta, aquela banqueta de parto, Hum, hum. Daí né, você já fica animada Tipo, opa, veio uma banquetinha aqui e tal Vamos lá (risos) Perguntaram se eu queria usar, né Então é tudo muito respeitoso, assim, né Tipo, eu falei, não, acho que é bom porque Eu tava gostando de ficar de pé Mas eu não ia aguentar ficar de pé o tempo inteiro, né Aí a gente ficou no meu quarto ali Todo mundo né? O meu marido sentado na nossa cama e eu ali na frente dele na banqueta, ele tipo me abraçando por trás, assim é... e daí ali realmente eu senti que começou o expulsivo. Daí era puxo assim, daí era um puxo muito mais forte do que o que eu estava tendo antes. Uhum. Assim. É... E aí eu fiquei, e daí você começa a ter o puxo forte, você fala, essa criança vai nascer. E aí eu fiquei uma hora e quarenta é. nos <risos> puxos. Então, é, é, essas coisas também... Aí, bateu um desespero de volta. Porque quando eu vi que eu fiquei... Faz força, faz força, faz força, faz força e nada... Eu olhava para elas e falava... Gente, isso é normal? Tipo, não, não devia ter... Já não devia estar tá nascendo? Não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo normal. E daí, a gente estava assim... Luzinha apagada, só umas lanterninhas acesas... O um quarto escuro, um calor desgraçado, tudo aberto. Eu, um detalhe que eu não contei para vocês... Porque, assim, depois que eu entrei a primeira vez no banho, eu nunca mais botei roupa. Então, eu virei a pessoa pelada mesmo, entendeu? Pelada na lua cheia. (risos) Só porque você falou, né? Sim, eu virei essa pessoa, entendeu? Porque era muito quente e eu não conseguia que nada me encostasse. Então, assim, eu tinha o sutiã de renda lindo pra usar. Durante hum. parte que eu cheguei a colocar ali na, antes da doula chegar e uhum. sumiu o negócio, Arrancou ranquei, fora. tipo, é. pela daça, pela daça, sabe? E, e é interessante, porque isso vira menor das coisas. Você Sim. realmente não se preocupa com isso, assim. Né? É... E aí eu sei que a gente ficou ali muito tempo. É... A doula é, começou a fazer algumas coisas de spinning babies com um reboso ali na minha barriga, então eu na hora que vinha o push, eu levantava e daí agachava e segurava com o reboso, uma coisa assim e tal hum. e a gente foi indo e foi indo e foi indo né, e... Você vocalizava?
4: Muito!
3: Muito! <risos> muito. <risos> é, desde o começo eu vocalizei bastante, assim, essa é uma coisa que eu fiquei bem relaxada, eu moro num condomínio de casas Mas eu não... Eu falei assim, ah, cara Eu tô parindo, é isso aí, entendeu? Não me me preocupei, assim, com isso Então eu vocalizei bastante Janela aberta e tal E e vocalizar ajuda muito Vocalizar, respirar, abrir a boca Ficar com a boca aberta, né? Enfim E e nesse momento do puxo Realmente tem que vocalizar, assim é, É muito forte É muito instintivo, assim, né? E eu sei que aí foi indo, assim, demorou muito Uma hora e quarenta de expulsivo Eu achei muito longo, assim Isso era uma coisa que eu não estava preparada Na minha cabeça eu sempre achei que o expulsivo era tipo Ah, dez minutinhos ali e a criança vai nascer, sabe? Isso você não tinha ouvido nos relatos? Então, eu não me lembro, assim, sabe? É, talvez foi algo que eu não prestei atenção não sei não sei não
1: sei se dá para perceber muito
3: nos relatos o tempo do jar
1: né? já ouvi sim é mas não é uma coisa tão tão é. É, comentada mas foi justamente esse o comentário que fala assim ah, às uhum. vezes você você não imagina que o expulsivo pode durar duas horas, três horas. É. Hum.
3: Ah, é sério? Ah. Que às vezes é. É, a gente se prende naquele relato, tipo, eu fiz três forças e é. o bebê nasceu. Uhum. E eu posso dizer que eu fiz umas 357 forças <risos> e daí o bebê nasceu. entendeu? É. E é tudo normal, né? E principalmente
1: uhum. de, de primípara, assim, o expulsivo pode demorar mais. Pelo que comentaram nesse, nesse relato.
3: Uhum. Então é, é bom saber, é.
1: né? Porque senão você é fica bom, nessa, é bom.
3: assim, tipo, Recomendo, Deus, é. não nasce nunca, é né? É, porque você acha que daí, assim, ah, mudou de fase, tipo, gente, expulsivo agora vai nascer e, e, e demora mesmo, né? Uhum. É... E aí a gente foi, assim, foi ficando ali e tal, aí eu não tinha a menor condição de mudar de posição, de fazer mais nada, eu tava, assim, totalmente imersa, né? Aí até que você ouve, tipo, estou vendo cabelinhos, aí já vem aquele espelho, né? Aí você vê aquele cabelinho no espelho, oh, é... incrível, né? É... É... E aí vai, e aí é isso, é força, é força, e aí eu levantava e eu agachava, e eu levantava e eu agachava e puxo com o reboso e tal, e respira, e tá tudo bem, tá normal, eu escuto o bebê e vai, e vai, e vai, né? E aí eu fiz, uma das coisas que eu fiz para me preparar para o parto foi a fisioterapia pélvica, também foi uma coisa que eu achei uhum. bem legal, assim. Uhum. É... Também você começa a explorar um outro mundo, assim, de entender Sim. melhor o funcionamento do nosso períneo, né? Entender melhor várias coisas e tudo mais. E, e eu treinei muito o expulsivo co Epino. É... E eu acho que assim, uhum. ele é muito interessante para você entender como é que vai ser o círculo de fogo, assim, como é que vai ser o estiramento ali, sabe? É, e uma das coisas principais que a Ana, minha fisioterapeuta, falava é que é, existe uma tendência de a hora que chega ali, você querer expulsar rápido, né? E aí que hum. pode dar uma lastração, enfim, que você tem que hum. ter paciência para. Pra é, relaxar o perinho enfim. E eu consegui, não sei da onde, assim, é, me lembrar. Parece que na hora do. na hora que tá rolando mesmo o expulsivo, você volta um pouco para a consciência, assim. Né? Uhum. E aí eu lembro que eu acho que eu até falei, eu falei, gente, peraí, deixa eu lembrar que eu preciso. O que, que eu preciso fazer aqui no Circuito do Fogo? Assim. <risos> <risos> é a adrenalina ali, né? Que dá um é, pouco de e Porque, assim, é engraçado, porque no intervalo da contração, isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que é isso que faz a gente conseguir parir. É porque na hora que vem o intervalo da contração, você não sente nada. Uhum, não é assim, uhum. fica doendo um pouco. Não, não fica doendo nada. É, então, isso vai te abastecendo, assim, tipo, vem uma dor absurda e aí ela, ela some no intervalo. E aí ela vem de novo. Então na hora do intervalo da contração, você tá rindo, você tá fazendo piada, a não ser que você esteja muito imersa ali na Pertulândia. É que daí no finalzinho, no expulsivo, acho que vem uma adrenalina mesmo e ela faz você voltar, né? Então, você faz até uma piada ali no meio, sabe? Tipo, porque você não tá sentindo nada, assim. E aí eu fui sentindo, você vai sentindo bem devagarinho. O bacana de ter um expulsivo demorado também é você sentir devagarinho a... A, a cabeça do bebê descendo, né? E você vai sentindo ah. o, o círculo de fogo, a coisa é, se abrindo ali, assim, sabe? E aí, a hora que eu comecei a sentir, tipo... Eu comecei a sentir um círculo de fogo, eu falei, hum, acho que é círculo de fogo. Daí, daqui a pouco, vem mais uma contração. Nossa, agora sim, círculo de fogo. <risos> aí vem mais uma. Não, agora isso sim que é círculo de fogo. Então, tipo... <risos> Ele foi sendo gradual também, sabe? Isso foi interessante. É, então, a, a, o meu a, o meu lado de parte é assim. Eu comecei achando que eu estava tendo contração e daí depois eu vi não, não era contração. E aí vai e o círculo de fogo é a mesma coisa. Tipo, ele começa e fala Ah, é isso. Daqui a pouco não é isso. Daqui a pouco, não, é isso.
4: Muito bom.
3: E aí foi então foi foi devagarinho, assim, claro. É um devagar, que também não é tão devagar, né? Na hora de nascer uhum. ali, mas foram várias forças, né? Até ele coroar bem. Aí depois que ele tinha coroado bem, que eu consegui, assim, dar aquela relaxada para não expulsar ele, sem ser com, com um puxo mesmo, né? Sem vir uhum. aquele ímpeto de você expulsar. Uhum. Eu consegui esperar ele coroado. E aí veio o puxo, faz a força e saiu a cabeça. E aí essa parte é uma parte muito tensa, que você olha a equipe desesperada, porque fica aquela cabeça para fora e o resto para dentro, <risos> né? E você viu isso mil vezes nos vídeos, uhum. mas assim, você pensa, meu Deus, será que essa criança não tinha que ter saído inteira, né? E aí a equipe fala, tá tudo bem, respira, né, e tal. E aí vem mais uma força e sai o ombro, e daí sai tudo, né? É... E daí, meu Deus do céu, é muito incrível. <risos> tipo, <risos> muito incrível. É. 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 Aí a Cris pegou ele e colocou. Eu tava, obviamente, sem roupa. Então, já rolou aquele pele-pele. Põe uma fraldinha ali. E aí, eu até tenho um vídeo desse momento. Eu lembro que eu só conseguia olhar pra ele e falar Nós conseguimos, a gente conseguiu, filho. Eu falava, a gente conseguiu, a gente conseguiu. Porque hum. é, oh. é uma super vitória, sim. É. Assim. né, Você sonhar com aquilo e você conseguir, até conseguir ir contra o sistema, conseguir ir contra várias coisas, né? É, conseguir muita coisa mesmo. É, é. e também conseguir encarar encarar a dor e e tudo, né? E aí, incrível, né? Você fica ali uns, uns 10 minutos, sei lá quanto tempo que a gente ficou ali abraçados, chorando e... E olhando para ele, ele não chorou, assim, mas ele teve um apgar bem bom, assim, 8 9, se não me engano. E aí, o mais legal, assim, do parto domiciliar, acho que o, depois, o antes, o durante é muito legal, mas o depois é, assim, indescritível de maravilhoso, hum, né? Sim. Porque aí, eu fiquei naquela mesma posição com o Lorenzo no meu colo, a gente foi colocando fraldinhas em volta dele para manter o calor, fecha, fecha a janela, por mais que tava quente, né? Uhum. É... E aí o Lorenzo já fez um mecôniozão ali na hora assim, Ele nasceu e fez cocô, foi muito <risos> engraçado <risos> Tipo, se, uhum. se liberou e tal E aí as meninas foram avaliando Fizeram o um apgar dele ali no meu colo né, Sem mexer nele é, Só foram limpandinho Aí troca a fraldinha, põe uma outra fraldinha por cima dele E, e nós três ali, eu, o Rafa e o Lorenzo Se curtindo, se conhecendo Sem ninguém pegar ele da gente ou falar pra gente mudar de posição, nada. A gente ficou ali, luz apagada, sabe? Se curtindo e tal. Então, isso é incrível, assim. E tudo que vem na sequência, eu acho que é muito legal. Aí, eu acho que a gente ficou uns 15 minutos, assim. E aí, eu senti uma coliquinha. E aí, realmente, para parir a placenta é uma coisa até gostosa, assim, né? Depois que você pariu uma criança, né? e aí a minha placenta veio naturalmente ninguém puxou nada disso né eu fui sentindo ela descendo e daí fui fazendo algumas forças e tal e, e, e ela veio é... uhum. e aí eu não sei quanto tempo depois mas eu comecei a ficar desconfortável naquela posição é... e aí as meninas me ajudaram a subir na cama subir na cama uhum. com o Lourenço encostado em mim Ali, logo que ele nasceu, eu já coloquei ele no peito, ele não mamou, mas ele ficou, assim, cheirando, lambendo e tal. Ele uhum. tava bem cansado, porque de trabalho de parto ativo foram umas 9, 10 horas, assim, né? Então, eu e ele estávamos bem cansados, uhum. né? Uhum. É... E aí, eu fui pra cama, fiquei com ele ali no meu colo, acho que uma hora, uma hora e meia. É placenta ali com a gente, cordão conectado, e daí, como tem muita adrenalina nessa hora, você entra na consciência total, e daí era conversando com a equipe, dando risada, já lembrando, e tal, <risos> e tomar água, e traz um não sei o que, e daí você fica bem consciente, ali bem acordada, assim, né, eu pelo menos estava assim, né, uhum. é... Aí, quando deu uma hora e meia que ele tinha nascido, a gente foi fazer o corte do, do cordão com velas, que as meninas uhum. chamam de bênção do cordão, né? E aí a gente fez uhum. orações, fez desejos de coisas para a vida do Lorenzo, enfim, foi
2: bem que bonito. Lindo.
3: Que lindo. Foi bem lindo, assim. E até tinha sido uma sugestão da, da equipe, porque a gente, né, nem sabia. Elas falaram: olha, para quem gosta, a gente faz essa. É como se fosse uma bênção do cordão. Para a uhum. gente não cortar com metal frio, a gente corta com fogo, uhum. né? Uhum. E daí foi bem lindo. Depois faz o clampeamento lá pertinho e daí corta, né? Mas a separação mesmo da placenta e dele é feita com fogo, assim. Uhum. E. E aí o tempo todo ele no meu colo, aí depois que a gente fez essa separação, é... aí o Rafa pegou ele e aí a gente foi, eles foram dar uma limpadinha um pouco melhor nele, colocar uma fraldinha, uma roupinha, ele tinha feito cocô, então tava... ele tava bem sujinho, né, e tal, a gente tinha optado, obviamente, que não ia dar banho, né, a gente foi dar banho nele com acho que 48 horas, enfim, Uhum. E aí pesou, mediu, colocou a roupinha, e daí nesse meio tempo as meninas me examinaram para ver se tinha laceração, alguma coisa. Eu tive assim, uma micro laceração, não precisou fazer nada, enfim. Uhum. É... Aí trouxeram comida para mim, fizeram lá um misto quente e um chocomilk. <risos> virou, virou, inclusive, uma... Eu já amava chocomilk, assim, de infância. Não é uma coisa que eu tomo muito, mas eu tinha comprado para ter uma coisa mais doce, assim, né? para durante o trabalho parto. Eu não conseguia comer nada. É, desde a uma da tarde para frente, eu não conseguia comer nada, assim. Eu conseguia tomar água de coco, só. Uhum, uhum. E, então, elas fizeram lá um misto quente pra mim e o chocomilk. E até hoje, quando eu como isso, eu me lembro, assim. Oh. Ficou muito marcado. Minha memória é, uma muito... é. memória é fofa, assim. E aí, eu consegui levantar da cama depois de ter comido. Aí, a, a Aline me acompanhou no banho. Ficou comigo no banheiro o tempo todo. Eu tava super precisando de um banho, né? Tomei banho. Enquanto eu tomava banho, a equipe trocou o lençol, limpou o quarto e tal. Hum. Nisso, o Lorenzo o tempo todo no colo do Rafa. Aí eu voltei, daí me vesti tudo, voltei para cama, o Lourenço veio pro meu colo, o Rafa foi tomar banho, e a equipe, lá, ah, comigo. E daí, nisso, assim, a doula fazendo carimbo de placenta, e a gente, né, conversando e tudo mais. E aí eu sei que é, o Rafa tomou banho, saiu do banho, comeu, aí as meninas, assim, como é que estão? Tá tudo bem? Estão bem instalados? Tudo certo? <risos> aí, nisso, assim, eu acho que já era, tipo... Uma, duas da manhã, não sei bem. Então, ele já tinha, o Lorenzo já tinha nascido há umas três, quatro horas, né? É, uhum. E daí elas, ah, então a gente vai embora. E amanhã, daí no dia seguinte de manhã, elas já voltavam, né, pra acompanhar e tudo. E aí eu lembro que a, a gente foi pra sacada, é, pra, tipo, abrir o portão pra elas e dar tchau, assim. E aí tava <risos> aquela lua cheia, linda, no Nossa, céu, assim. Uau! Aí eu olhei pro meu filho no meu colo, aquela lua, e eu no meu quarto, assim, Perfeição. com um lençol limpo e um pijama limpo. <risos> Incrível. Gente, isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Eu consegui ver essa
1: cena com detalhes. Ai, foi. eu também.
3: Sabe o cheirinho do lençol Glória. limpo? Sabe aquele cheirinho sim, que, sim. que eu troquei o lençol agora? Não tem preço, né? Eu falo que o pós pós do parto domiciliar é muito gostoso, assim, porque é você começar a vida três já na sua casa, assim, sem pessoas estranhas entrando, só vocês três assim. Esse momento foi mágico, assim, sabe? E aí ele já tinha mamado nessas três, quatro horas? Ele tinha mamado um pouco, mas aí é outro perrengue, porque a gente teve tretas fortes com a amamentação, assim. Uhum. Então, ele não tinha mamado efetivamente, sabe? Ele tinha, assim, sei é. lá, de- beijado o peito, sabe? Uhum. É... E aí, no dia seguinte... E aí, a gente ficou, eu diria pra vocês aí... Levou dez dias pro Lourenço começar a mamar.
1: Nossa! É.
3: Então, aí, o... Eu, eu gosto sempre de falar no final E até quando eu escrevi o meu relato de parto Eu coloquei, né, tipo, para quem chegou até aqui é, A gente tem que estudar parto E, né, tudo isso é muito legal Mas, assim, a amamentação é... É, é um capítulo, tudo, né? É um, tipo, super capítulo é, Eu conheço pouquíssimas pessoas que falam assim Nossa, eu comecei a amamentar e puff, sabe? Uhum. É, eu acho que conheço uma pessoa que é a minha irmã Minha irmã teve zero dificuldades para amamentar, assim a uhum. maioria das pessoas que eu conheço tem dificuldades, né? É, a gente acha que daí, assim, nossa, a criança nasceu, agora é só pôr no peito e tá tudo certo. E tem muita coisa envolvida, né? Uhum. É, então, tem que estudar a amamentação, sim. Tem que ser antes. Tem que ter consultora de amamentação. Eu acho que, assim, deixa de comprar umas roupinhas, alguma coisa, sabe, supérflua, e, uhum. e separa um valor para consultoria de amamentação assim ou então um banco de leite para quem é, não tem condições oh, tá. né o banco de leite ajuda bastante também enfim as próprias enfermeiras das maternidades e tudo mais mas é um rolê bem complicado então é, a gente saiu desse assim momento do parto lindo citocina mil Uma experiência maravilhosa para nos próximos dias ir ir para aquele down do Baby Blues, com a amamentação que não estava dando certo, com a criança perdendo peso, complicado, assim, sabe? No final deu tudo certo. O Lorenzo mama, ainda até hoje, dois anos e oito meses, né? Então, deu tudo certo, mas não é fácil. né? E quem acompanhou
2: vocês? As as mesmas enfermeiras? As
3: mesmas mesmas enfermeiras acompanharam a gente, as próprias meninas do grupo são bem... Uma das das enfermeiras do grupo, inclusive, é consultora de amamentação, tá? E todas elas têm um entendimento, assim, maior, só que chegou um determinado momento que a gente precisou, elas mesmas orientaram que a gente precisava de uma fono, para fazer uhum. teste da linguinha, para é... fazer uma avaliação, porque a gente estava com dificuldades bem fortes, assim, uhum. né? era um conjunto de fatores ali que estava complicando, né? É... E a gente precisou, a gente precisou fazer o teste de glicose já no, no, no segundo dia de vida ali, porque ele não tinha mamado quase nada, ele ficou uhum. só no, no copinho, é, sabe, tomando no copinho ou na sondinha, porque no peito não ia e tal. Uhum. É... E aí, a gente precisou entrar com... Inclusive, é uma coisa assim que quem, quem estuda fundo, uma aumentação e as consultoras e tal, a gente precisou usar um bico intermediário de silicone. Uhum. É, que é uma coisa bem polêmica, inclusive. Porque existe uma banalização do bico intermediário. As pessoas usam o bico para não sentir dor ou para o peito não rachar. E não é essa uhum. a indicação dele, né? Uhum. A gente precisou usar o bico porque o meu peito, o meu bico era plano. Uhum. E, o, e o, a boca do Lourenço era muito pequena, ele tem o queixo para trás. Era uma, um conjunto de fatores que fazia com que o, o bico do seio não encostava no céu da boca dele não dava aquele impulso é, oh, dele fazer sim. a sucção, sabe? Uhum. E aí Sei. a gente usou com indicação da fono, assim. As meninas do grupo, inclusive, ficaram bem com o pé atrás. Assim, me falaram, não, vamos seguir. Ela é uma pessoa muito entendida. Ela é, assim, fono lá dos prematuros do HC, sei lá o quê, enfim, né? E aí, eu eu coloquei o bico de silicone com o intuito de que a gente ia tirar, assim, o o mais breve possível. E no décimo dia, a gente conseguiu tirar o bico de silicone. Hum,
2: funcionou. Funcionou. Que bom.
3: Porque daí nesses, eu usei o bico por oito dias, assim, nesses oito dias, o meu meu bico do peito foi formando e Ah. o Lorenzo foi adquirindo mais força e foi aprendendo a mamar, porque a criança, na verdade, ela precisa aprender a mamar, né? E aí, no décimo dia, foi a última consulta, a equipe de parto domiciliar, ela fica dez dias vindo acompanhando a gente, né? No décimo dia, era a última consulta com elas e foi no décimo dia que ele mamou. Assim, então foi quase tipo uma alta, ai, deu tudo certo. Ai, que, né? bom. <risos> que bom. Que bom. E assim, bom. eu achava a minha história super difícil, 10 dias bem difíceis de amamentação, e eu conheço pessoas que ficaram nessa situação que eu tive por dois meses. Nossa. Dois meses com sonda, com copinho, com... Uhum. E, e conseguiram efetivar a amamentação e estão aumentando até hoje, um ano e Ai, pouco que e bom! assim,
1: é bom pra hum, dar uma força aí pra galera não desistir, né? Porque às vezes vai precisar de uma ajudinha e vai ser um pouco puxado, mas dá pra, né? Porque a gente tem que priorizar, né? A amamentação, porque é muito importante. Tem que seja uma
3: amamentação mista, então, né? Sim, sim. Quando você tem casos de baixa produção e tal, E aí é um outro assunto que tem que se aprofundar, a gente tem que romper algumas questões, assim, a questão da chupeta, da mamadeira, uhum. que são as principais causas de desmame. Sim. É, uhum. é, é, virou, é um item é, essencial do enxoval, né? As pessoas já fazem o enxoval uhum. com esses itens, e a gente uhum. tem que desconstruir isso, assim, tem Sim. que tirar isso do, do padrão e tudo mais, né? E aí, o rolê da amamentação, então, tem tem essa dificuldade de estabelecer a amamentação. E aí, uma vez que a amamentação está estabelecida, você tem a dificuldade no sentido, assim, da dedicação mesmo da amamentação, né? Da quantidade de horas, da disponibilidade, da questão do sono, porque aí o bebê, ele vai acordar 500 vezes à noite. Só que quando você amamenta, quem vai ter que atender é a mãe, né? Não adianta, é. mas aí você vai fazendo Combinados, assim, então você precisa Ter, tem que lembrar que pai não é Rede de apoio, o pai é pai, né Então o pai uhum. vai acordar todas as vezes Vai acordar todas as vezes junto, ah, tem que trabalhar Pois é, mas a mãe também vai ficar o dia inteiro com o filho Acordada, né uhum. E aí a gente tinha alguns combinados, então por exemplo Era eu que amamentava Mas era o Rafa que me dava o Lorenzo Por exemplo, então uhum. ele levantava para me dar o Lorenzo, para mamar É... E aí você vai passando por n fases, né? Uhum. É, tem 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 várias fases. Hoje em dia eu estou vivendo, por exemplo, um, eu diria que um desmame gradual, assim, um desmame meio natural, meio, enfim, a gente conseguiu fazer o desmame noturno faz uns seis meses, mais ou menos. Então que ele não mama mais de madrugada mas ele não antes de dormir e a gente vai você vai fazendo algumas mudanças para você conseguir sustentar porque a minha ideia é, as minhas metas eram sempre eu queria até os dois anos né
1: uhum. e os seis
3: meses de exclusivo que a gente conseguiu e tal e e aí agora assim agora eu vou enquanto tiver funcionando para nós dois a gente vai né três uhum. anos quatro anos não sei né não
2: não, não me sabe. importa. É.
3: Mas, mas é uma coisa que você tem que ver que assim tem uma, eu tenho questões assim de flexibilidade de trabalho, o Lourenço vai comigo para o trabalho, porque eu trabalho uhum. com a família, né? Então é, cada uhum. um vai adequar na sua realidade, né? Às é. vezes você precisa que o teu filho, com cinco, seis meses, vá para a creche, mas uhum. aí você tem você tem, por exemplo, o próprio as creches do município costumam aceitar é, ofertar o leite materno ordenhado, né? Mas aí, essa mulher, para ordenhar, ela tem que ficar, às vezes, de madrugada ordenhando. Então, é. Uhum.
4: É trabalhoso.
3: É trabalhoso. É. E aí, isso é maternidade, porque vai ser traba... tudo vai ser trabalhoso dali para frente. Né? <risos>
1: <risos> Demais. Ah. Deixa eu fazer uma pergunta, Andressa. O que, que você diria que foi o seu maior desafio nesse processo inteiro?
3: Hum Eu acho que lidar com os medos, acho que é, acho que é o mais complicado assim. Mas eu acho que eu consegui fazer bem, inclusive. Que bom. É. É.
1: Acho que faz parte, né? O desconhecido. Sim, sim, sim. E qual foi seu maior aprendizado?
3: Que a gente não tem controle de nada. Capri É, exatamente Ah, eu quero saber desde
2: o começo Mas eu não queria interromper Qual sua lua, qual seu ascendente Eu sei que tem ouvintes que querem saber
3: Não sei nada Eu não me ligo muito Eu não me ligo muito em signo Mas eu sei que essa coisa do Capricórnio Eu tenho, sabe? O sol em
1: Capricórnio você tem É, Exatamente
3: Mas eu não sei, o resto eu não sei Juro que não sei
1: Depois de pergunta pra ela. Depois (risos)
3: você passa seu
2: horário de nascimento. Ah, como é que foi seu nascimento, falando nisso? Ah, você já falou, né?
3: É, foi Ah, da mãe dela, que foi bem positivo tudo. Foi um parto normal, até que rápido. A minha mãe sempre conta que ela acordou com as dores umas quatro da manhã e eu nasci assim às sete. Nossa, ah, super uau! Rápido. Uhum. Super rápido! É, tipo assim, o meu parto deve ter sido umas cinco horas, o da minha irmã foi umas três horas.
1: Nossa, uhum.
3: A minha mãe uhum. sempre disse que, que o obstetra dela brincava que se ela fosse ter um terceiro filho, o médico tinha que dormir na casa dela. Uhum. <risos> tipo, pirou, nasceu. Mas é assim, a minha irmã quase nasceu no carro, no, no táxi uhum. ela tava coroando, sabe? Uau! Uhum. É, e o meu parto foi assim, então a história é sempre essa, de tipo, que foi um parto muito rápido, né? Uhum. Mas claro que, imagina, eu tenho 35 anos. 35 anos atrás, foram feitos alguns procedimentos que hoje a gente não faz, não considera violência, né? Então, a própria lavagem intestinal psiotomia, Sim. enfim, né mas
2: provavelmente Psiotômica. pariu deitada
3: né? ainda Sim. fazem,
2: ainda fazem ainda,
3: é, ainda, ainda fazem né? mas ainda a experiência faz. de parte da minha mãe foi muito positiva, né então o discurso uhum. é muito legal sempre foi muito encorajador, assim é, sempre foi um assunto muito gostoso e tal Eu acho que tudo isso interfere bastante também Para quem é. tem uma história de parto difícil Nasceu de uma forma difícil Eu acho que não é impossível Mas talvez essa pessoa precise de terapia Ou precise é, reconstruir essa história uhum. assim, né? para que isso não interfira no seu parto né?
1: é. Eu acho que é super importante todo mundo rever A maneira que veio ao mundo, sabe? Porque acho que faz muitos links, assim com várias coisas da, da história presente mesmo, sim, né, adulta. Sim. A gente sabe
3: que ali é a semente de tudo, né? então E até eu acho que assim, conversar, se tiver essa oportunidade, conversar com a sua mãe, perguntar como foi, total, né? Total, e se sim. foi uma experiência ruim, também escutar isso, né? Uhum. Porque muitas mulheres é, nem falam das suas experiências de parto, uhum. né? Sim. É, e, às vezes, isso. quando você está nesse momento mais aberto, e você está lendo relato e tal, talvez seja um bom momento para você escutar né? a sua mãe, por exemplo. Total. É. E
2: se tiver a oportunidade, também a sua avó. É. É, é. Muito
1: bom.
3: Eu tenho, por exemplo, é, até vou falar essa coisa porque é uma coisa muito bonita. É, o meu pai é de bem de interior, assim, de família bem simples, enfim, do interior de Santa Catarina. E o meu pai nasceu em casa.
4: Uhum
3: assim, naquela coisa tradicional de parteira da cidade, enfim, né, uhum. e meu pai tem, eles são sete irmãos, só os dois mais novos que nasceram em maternidade, todos os outros nasceram em casa, né, minha avó uhum. era uma super parideira, assim, <risos> e, então tudo isso já vi né, e quando a gente optou pelo parto domiciliar, a gente escolheu contar só para nossa família, né, então a gente contou para os meus pais, para minha irmã e para os meus sogros e para a irmã do meu marido. E uhum. quando a gente falou pro meu pai, o meu pai chorou até. Ah, ele bonito. falou, eu nasci... Ele, ele ainda falou que bonito a gente estar tá resgatando isso, porque ele nasceu em casa, uhum. né? Oh. É, então, foi lindo, assim. O meu pai não é uma pessoa de se emocionar muito. E, então, foi bem... Nossa, eu fiquei, assim, no céu, sabe? Que lindo, Que lindo.
1: Não, e ele poderia Eu ter. Eu emocionei uma... também.
3: É. Ele podia ter uma reação diferente, né?
1: Tipo, ah, algumas pessoas pensam assim, né? tipo, ai, não, sítio interior, agora a gente tá na cidade. Sim, a gente né? não precisa tipo, disso. Não precisa tipo, disso. Tipo, precisa é, disso é,
3: vai, vai lá pra maternidade, é. que é mais tecnológico Sim. e tal, né? Mas tocou ele, né? De alguma tocou, forma. Tocou amor. Foi bem, foi Ele bem tem o um registro
2: físico, né? Do é, pa- do é. nascimento Total. dele. Aí E se você tivesse outra gestação, faria diferente?
3: Não. Faria faria... igual. Inclusive, assim, eu terminei de parir falando: uhul, eu quero parir mais (risos) umas (risos) nove. Porque a citocina lá bombando, né? Mas assim, não faria nada diferente, eu pariria em casa de novo e tal. Mas aí, assim né? Eu eu digo que eu sempre quis ter dois filhos até ter um. (risos) Daí agora eu resolvi ter um só mesmo.
1: (risos) Parou por aí agora. É,
3: parei por aí. Eu tive, assim, baby blues bem... bem forte, sabe? Tive um período de porpério difícil, assim. Acho que adaptar com uma vida, com filho, no ritmo que a gente vivia, assim. Eu tive filho com 33 anos, então, tipo, você tinha toda uma vida social, uma, sabe? Uma liberdade, tudo. E foi difícil lidar com isso, assim, bastante terapia agora e tal. E a gente optou, por enquanto, a princípio, não é nada, nenhuma decisão final, mas, a princípio, a gente vai ter um filho só mesmo e... Assim, a a privação de sono é muito difícil O Lorenzo começou a dormir a noite toda agora Faz uns dois meses Então são dois anos e pouco Tipo, sem dormir direito E tal Então, mas assim Foi uma
2: experiência ótima, então
3: Eu achei uma experiência maravilhosa Eu achei que eu pariria muito, assim. É... É, né?
2: As mulheres querem parir, não ter mais filhos. Exatamente. Assim... Tem é. muita, muita
3: não... criança no mundo, senão eu dava aí, assim. Que tipo, horror, não dava. Imagina, jamais. Né? É... Mas assim, a experiência foi muito positiva. E ela é uma experiência muito visceral. E muito, assim, você termina de parir se sentindo uma mulher incrível. Acho que foi a única vez na minha vida que eu me sentia a mulher mais foda do mundo, assim, Hum. sabe? Hum. Então, essa sensação, esse coquetel de hormônio que tem ali, e o amor, e o... Todo uhum. o contexto foi muito positivo, assim. Então, é, não que seja assim para todo mundo, mas eu acho que o parto domiciliar, ele, ele é, propicia mais essa experiência muito positiva, assim, do parto, né? É. Eu tô te imaginando
1: agora, lá no topo da, da, da sua sacada com a lua cheia atrás, <risos> e uma capa, assim, tipo, atrás <risos> de
3: super Voando, assim, né? Sua <risos> mais foda do planeta. Aham, uhum. é... <risos> Só não tava pelada nessa hora, porque daí tava na sacada, não dava, né? (risos)
1: Ah, Isso. Muito bom.
3: bom, bom. Não, e
1: só ia comentar em relação ao porpério, né? Que você teve um baby blues. Veja só como como são as coisas, né? Porque você se informou, planejou, né? Buscou tudo e ainda assim pode acontecer, né? Você, tipo, nesse momento da vida tava esperando, tava buscando e sentiu o choque... Da maternidade, né? Dessa, dessa questão de se doar e de, de entrar num outro ritmo de vida, né? Então é uma coisa que, que pode acontecer, realmente. Pode. E hum. mesmo
3: com uma experiência de, de gestação e de parto super positiva hum. e tudo é, ali o, o que vem depois, ele é por mais que você estude, que você se prepare, é muito inesperado assim, né, uhum. a privação de sono, a dificuldade com a amamentação, a mudança da rotina, o, você se, o, o, o teu lugar no mundo, quem você é, assim, é, tudo isso é bem difícil de lidar mesmo, é, e pra uhum. mim, e eu acho que assim, tem uma questão mesmo física, hormonal, assim, que eu acho que pra mim ele deu um, deu um soco forte, assim, sabe, uhum. é... Durou e durou você... bastante tempo, assim, sabe? Uhum. É... Você
2: estava acompanhada, assim da família, amiga, sei lá, tinha tipo uma comunidade perto sim, de você sim. acompanhando?
3: Tinha. A gente chama, ah. a gente fala da rede de apoio, né? Mas eu tive Isso, muita a família muito presente, muita ajuda assim com comida, com casa. Que bom, é... que bom. Que bom. Então tem uma rede de apoio, mas ao mesmo tempo assim a gente optou, por é. exemplo, eu e meu marido em ficar sozinhos em casa. Então a gente não quis é, nenhuma mãe ou sogra dormindo aqui, né, uhum. é, então também são escolhas, assim, por, por querer fazer tudo e tal, né, uhum. mas a gente teve muita ajuda com, principalmente com comida, eu acho que comida e ah, limpeza, isso é uma coisa que pega não, muito, né, é. É, comida é bem importante. Não sabe o que dá de presente. Assim, não precisa comprar roupinha para o bebê. Leva comida congelada comida, e dente. Enche, comida, enche o freezer da puérpera. Lava uma louça. Passa uma vassoura <risos> na casa. Assim, total, sabe? total. E visitinha Melhor rápida. É. É. Visitinha rápida. <risos> em tempos de Covid nem tem visita. Mas enfim, se tiver, visitinha rápida. É. É. Uh-huh. A não ser que a pessoa fale, segura essa criança que eu vou dormir. E, e assim, isso até é <risos> engraçado porque as pessoas acham. E quando elas vão te visitar, você vai querer que elas fiquem com a criança para você descansar, mas, na verdade, no começo você não consegue desgrudar da criança, uhum, né? Uhum. É uma coisa de sobrevivência mesmo, é você ver tipo uma, uma, uma cadelinha, uma gatinha assim, com os filhotes, você, se você separar, eles vão chorar uhum, horrores assim, uhum, né? uhum. Então é, é melhor ajudar com as outras coisas e deixar aquele núcleo ali ficar se cheirando, ficar é, grudado o tempo inteiro, assim, né?
1: Total. total. Uhum. <risos> muito bom. Nossa. Ai, que bom. Foi muito bom. Foi muito bom. A gente deu <risos> assa, muita tô... risada. <risos> Cara, você é muito do nosso time. Você não tá ah, tem jeito! Total. Tem né? <risos> a gente, tipo, tem a mesma visão uhum. de tudo. Tá que dentro bom. de uma já. Olha Cara, foi, foi uma alegria mesmo ter você. Tem você é uma energia muito incrível, muito para cima. E com certeza. Uma é, história uma, linda. Uma história linda, cheia de surpresas, né? Como a concepção lá do outro lado do mundo. É. é e, não, e muita fortaleza, muita coragem, muita conexão, é, muita superação, como é esse processo, assim, mas do jeito que você contou, eu achei muito linda. É, essas coisas me tocam bastante, assim, a conexão com o parceiro, sabe? O parceiro tá junto. Hum. Tá... Ah, eu acho tão lindo quando eu vejo Isso casais é bem... assim.
3: Isso é bem lindo e é bem importante É É claro, para as pessoas que têm essa conexão O parceiro ali no trabalho de parto é, eu até fui falando coisas muito práticas, né? Mas, assim, o tempo inteiro o Rafael tava aqui comigo, né? Eu só não quis que ele entrasse na água. Mas, é, mas, assim, era ali, junto, aquela, aquela olhada, aquele, sabe? É. Aquele toque, aquele... Na hora do expulsivo, eu, eu só não quebrei os dedos da mão do Rafael porque eu não, não sou tão forte assim, né? Uhum. Mas eu devo ter uhum. machucado bastante ele, assim. Ah, peraí, o, o nascimento
2: dele, você sabe como foi? Que eu fiquei com, com essa dúvida
3: uhum. A gente perguntou até pra mãe dele O, o Rafa nasceu, inclusive, na véspera de Natal ah, e, é, olha. E, Mas ela, ela entrou em trabalho de parto ficou, é, Ela conta pra gente que ela ficou bastante tempo lá com as dores enfim, E a coisa não engrenou e ela acabou fazendo uma cesárea
4: uhum. É...
3: Então não, não sabemos, ela só, falou, ela só falou que ela ficava lá com dor e fazendo respiração de cachorrinho e a coisa não ia, e, uhum. e acabou indo para uma cesárea, uhum. né? Então ele nasceu de cesárea, mas uma cesárea entra é parto, né? Uhum. E, e assim, foi amamentado por pouco tempo também, se não me engano. Uhum. É, então são esses, não, não tem muitos detalhes assim, né? Porque não tem, claro, a proximidade que eu tenho com a minha mãe, enfim, né? Mas, uhum. mas essa a história dele, assim, é mais parecida com as histórias mais comuns, acho que dessa época aí, né? É, acho que ele mas tem, ele tem super anos. confiante. Super! super. E assim, como eu falei para vocês, ele para ele ele decidiu pelo parto domiciliar antes uhum. de mim, assim, uhum. né? Ele sabia que a decisão era minha, né? Claro, é meu corpo e tudo mais, mas... É... Eu, eu sei de histórias que acontece o contrário e é muito triste. É o mais normal. Quando a mulher é o domiciliar e o cara não é. banca. É. Uhum. E aí ela fica com medo de encarar, porque, porque é uma decisão, por mais que a mulher seja ali protagonista, é uma decisão dos dois, né? É, é. é.
1: é. é então, difícil, assim, né, quando... eu acho, quando você não é. tem o apoio do marido. Tipo, é um pouco complicado.
2: É. É. é difícil complicado. porque é uma decisão dos dois, mas quem acaba depois vivendo é. as violências é a mulher, né? é. é. Na verdade, é, os, homens têm
3: que se, os homens têm que se aprofundar mais, se preparar mais, estudar. Então, o Rafa ah, realmente é. se envolveu bastante, leu, entrou em grupo. Ele participa até hoje de grupo de pais. Um Ai, ele o máximo. É... A gente já gosta dele também. Né? Ah... É. Ele vai fazer uma pra...
2: versão um tá
1: masculina.
3: É, dá para fazer um relato de parto de pai, né? Óbvio, a gente sabe que, que os outros atores aí não têm não devem fazer relatos, mas enfim dá para fazer sua versão, né?
2: <risos> muito legal. Bom, Andressa, que bom então
1: é isso, né? Nos despedimos. Muito
3: obrigada é. pelo seu relato. Muito é. obrigada. Ai, obrigada. Muito obrigada. Foi lindo poder, é, porque eu já tinha feito meu relato escrito, mas poder falar foi muito. É bom gostoso. falar,
1: né? Ah,
3: é bom, bom falar.
1: Y esa música linda que nos acompaña se llama Mientras te espero de Soft Top
0: Encuentro en este silencio de las preguntas que van por dentro la vida entera de tu presencia, tu nueva esencia que en mí despierta lo más hermoso que es el deseo lo más curioso me da tu incógnita, lo más precioso este, este deseo mientras te espero Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada Abre a tu tiempo la senda, no te detenga Elige un cuerpo pa'l alma, te guiaré en la manada En el abrazo habrá un pacto cada mañana Crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza. Somos la llama.